किरोडीमल कॉलेज के हॉस्टल के पीछे ही कमना नगर का चहल पहल वाला मार्केट है हॉस्टलर्स के लिए शाम में घूमने का अड्डा रात में खाना खाने के बाद वहाँ एस टेलीफोन बूथ के बाहर लाइन लगाकर अपने घर वालों से बात करना एक रूटीन था रोज रोज तो बात करना संभव नहीं था इसलिए एक दिन एक दोस्त अपने घर बात करता तो दूसरे दिन दूसरा एक का परिवार सकुशल है तो दूसरे दोस्त भी ऐसा मानकर चलते कि उनके यहाँ भी सब ठीक ही होगा घंटे आधे घंटे की लाइन और पाँच दस मिनट की मशक्कत के बाद दो चार मिनट की बात हो पाती उस जमाने में सुबह छह बजे से पहले और रात के ग्यारह बजे के बाद एसटीडी का कॉल रेट चौथाई हुआ करता था सेकंड के हिसाब से पैसे खर्चने पड़ते तो जाहिर है बिना इमरजेंसी के कोई फोन पर लिपटना नहीं चाहता उस वक्त वेर एवर यू गो नेटवर्क फॉलोअर्स की स्थिति भी नहीं थी इस बात की भी गारंटी नहीं होती थी कि आज लाइन में लगेंगे और फोन लग ही जाएगा फिर यह भी था कि हर घर में फोन कनेक्शन नहीं हुआ करता था तो जाहिर सी बात है कि किसी के यहाँ जाकर घर वाले इंतजार करते फोन मालिक के यहाँ एक बार फोन करके बता दिया जाता कि फला दिन फला टाइम में बुला दीजिएगा मेरे घर वालों को फिर उस दिन लाइन में लगकर ईश्वर से गुहार लगाई जाती थी कि हे भगवान आज फोन की घंटी बजवा दो इसलिए हॉस्टल में रहने वाले लड़के लगभग हर रोज फोन लगाने का प्रयास करते और एक बार बात हो जाती तो हफ्ते दस दिन का सुकून रहता बात भी क्या सब ठीक है और मनी ऑर्डर कब तक मिल जाएगा वीरेन लगभग हर सप्ताह अपने घर वालों से फोन पर बातचीत करता एक दिन अचानक वह फटाफट तैयार होकर कमला नगर टेलीफोन बूथ पर पहुंचा पहले माँ पिताजी से बात की और फिर फोन घुमा डाला एक ऐसे नंबर पर जहां फोन करते समय उसके हाथों में एक अजीब सी झंझनाहट हो रही थी वीरेन जो नंबर डायल कर रहा था वो पिछले महीने ही उसे गांव प्रवास के दौरान मिला था शाम में नदी के किनारे से लौटते वक्त अचानक कई सालों बाद वीरेन के कानों में आवाज पड़ी थी वीरन आवाज लड़कियों के समूह से आई थी शाम ढल रही थी पलट कर देखा तो चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था लेकिन आवाज से उसे लग गया था कि यह हो ना हो उसके स्कूल की सखी सत्या की आवाज है वीरेन ठिठक गया नजदीक आने के बाद सत्या हंसती जा रही थी बस हंसती जा रही थी सांवला दमकता चेहरा तीखे नाक नक्श बड़ी बड़ी आंखें और लंबे खुले बाल वीरेन को सत्या नरगिस और मधुबाला का मिला जुला रूप लगती थी कभी कभी स्मिता पाटिल और इसी नाम से वह उसे संबोधित भी करता अरे इतना क्यों हंस रही हो स्मिता पाटिल शर्त लगी थी अंजू किरण सब ने कहा वेरन नहीं कोई और है लेकिन हम तो आपकी चाल पहचानते हैं जनाब तुम कब भाई? ट्रेनिंग खत्म हो गई तुम्हारी कैसा चल रहा है सब एक साथ वीरेन ने कई सवाल दाग दिए थे सत्या ने कहा आराम से आराम से बॉस कल घर आइए शाम में चाय पिलाती हूँ फिर बातें होंगी सत्या वीरेन की स्कूल की दोस्त थी लेकिन उम्र में तीन चार साल बड़ी ये वो दौर था जब गांव में लड़के और लड़कियां अलग अलग उम्र में ही स्कूल की देहरी पर कदम रखते थे 
पढ़ने में सामान्य लेकिन काफी हसमुख और गजब की कॉन्फिडेंट तभी तो उस गांव में स्कूल में जहां लड़कियों का लड़कों की तरफ देखना भी चर्चा का विषय बन जाता था सत्या लड़कों से बातचीत में तनिक ना घबराती सत्या के पिता एक रिटायर फौजी थे अब सत्या भी फौज में थी सत्या के पूर्वज बंगाल के रहने वाले थे और जब बंगाल बिहार का बंटवारा नहीं हुआ था तब किसी सरकारी काम से इधर आए और यहीं के होकर रह गए हेलो, एक भारी भरकम आवाज ने वीरेन को वर्तमान में लाखड़ा किया जी ये तुगलकाबाद एयरफोर्स सेंटर है जी बताइए हमें फ्लाइंग ऑफिसर सत्या चौधरी से बात करनी है जी आप कौन मैं वीरेन कहाँ से दिल्ली से ही होल्ड ऑन प्लीज थोड़ी देर में फोन सत्या ने उठाया लेकिन जिस उसक और अथॉरिटेटिव आवाज में उसने बोला यस प्लीज हु इज ऑन द लाइन वीरेन पहचान नहीं पाया जी मैं क्या सत्या से बात कर सकता हूँ मैं उनका दोस्त वीरेन बोल रहा हूँ यहीं दिल्ली से वीरेन ने एक सांस में वो सारी बात बोल दी जो पहले ऑपरेटर ने पूछी थी यस वीरेन बाबू यू आर टॉकिंग टू फ्लाइंग ऑफिसर सत्या चौधरी ओनली वीरेन थोड़ा असहज हो गया और शांत भी इतने दिनों बाद फोन किया कहाँ बिजी थे कॉलेज की छुट्टियों के बाद भी इतने व्यस्त कल तो इतवार है आइए ना लंच पे और देखिए जरा हम फौजियों की जिंदगी भी आ, वो तो कल मिलते हैं आई विल वेट बाय टेक केयर एंड गुड नाइट पहले तो सिर्फ बातें खूब करती थी तो ऑर्डर भी देती है हमें तो बोलने का मौका भी नहीं दिया यही सोचते और बुदबुदाते हुए वीरेन फोन बूथ से बाहर निकला रविवार का दिन था बस में भीड़ कुछ कम थी अब वीरेन कहीं भी जाने के लिए पहले अंतर्राज्यीय बस अड्डे नहीं जाता था दूरी का अंदाजा नहीं था इसलिए देर ना हो जाए यह सोचकर सुबह सुबह ही जाने की तैयारी में जुट गया शेव बनाई कुंदन का पार्क एवेन्यू का आफ्टर शेव इस्तेमाल किया नहाया धोया और फिर तैयार होने के बाद कुमार जी की दी हुई एक टाई निकाली वीरेन ने कुमार जी ने वीरेन को कुछ कपड़े खरीदवाए थे और अपनी कुछ पुरानी टाइया और कोट भी दिए थे कुमार जी वीरेन के मामा थे जिनके पास सबसे पहले आकर वह रुका था कुमार जी ने कहा था कभी स्पेशल किसी इंटरव्यू वगैरह में जाना हो तो ये पहनना जब बस में पिछले दरवाजे से चढ़ने के बाद बीच में कहीं सीट पाकर वीरेन ने आसन जमाया कोई दूसरा टाई वाला उसे बस में नहीं दिखा बस की यात्रा में वक्त लगना था सोचते सोचते वीरेन सत्या के साथ पिछली मुलाकात को याद करने लगा अभी चंद महीने पहले ही तो मिले थे दोनों काफी अरसे बाद और वो भी अपने गांव में शाम के चार बजे थे और वीरेन सत्या के घर के दरवाजे पर खड़ा था चौधरी साहब के अर्दली ने दौड़कर अंदर को जाते हुए चौधराइन को आवाज लगाई माजी वीरेन बाबू आए हैं सत्या की मां के निकलने से पहले ही सत्या अपना जोड़ा संभालते हुए तेज कदमों से बरामदे की ओर आई आइए वीरन सत्या ने कभी भी वीरेन को वीरेन नहीं कहा वीरन कहती थी क्यों कहती थी 
वो ना तो सत्यों का मालूम था और ना ही वीरेन को बरामदे में रखी कुर्सियों पर दोनों बैठ गए चौधरी साहब के घर का बरामदा जैसा गांव में अक्सर होता है उसके मुकाबले थोड़ा छोटा था लेकिन तीन चार कुर्सियां वहां रखी होती थी कमर तक की बाउंड्री थी कैंपस की और बरामदा पूरा खुला हुआ था बाहरी बाउंड्री से लेकर बरामदे तक करीने से फूलों के गमले रखे हुए थे जहां चौधरी साहब का ज्यादातर वक्त गुजरता कुर्सियों के साथ एक बड़ा सा मुड़ा वहां हमेशा रखा हुआ था क्योंकि चौधरी साहब अपनी कमर सीधी रखने के लिए अक्सर उसी का इस्तेमाल करते सत्या ने वहीं से आवाज लगाई काका चाय के साथ कुछ पकोड़े भी बना दीजिएगा दादा गोभी वाले वीरेन को बहुत अच्छे लगते हैं सत्या ने बेतकल्लुफ होकर कहा और मुस्कुरा दी उस गांव में उसके आसपास वीरेन के परदादा का काफी नाम था जमींदार और रियासत के बीच लोग थे लेकिन वीरेन के पुरखों ने कुछ को छोड़ सभी घमंड और जमींदारी के नशे में चूर धीरे धीरे सब गवा रहे थे और गांव के दूसरे तबके के लोग तरक्की कर रहे थे वो तो वीरेन के पिता चाचा ताऊ थे जो पढ़ने पढ़ाने को तवज्जो देने वाले लोग थे वीरेन के कई चचेरे भाइयों को तो पढ़ने के लिए उनके वालिदों ने काफी जमीने भी बेच डाली थी इन सब में वीरेन थोड़ा अलग था और गांव जवार में भी उसे पड़ाकू और लंदफन से दूर रहने वाले लड़के के तौर पर ही देखा जाता था कई पीढ़ियों से दान दहेज की वजह से वीरेन के परिवार की भी काफी जमीने बिक चुकी थी लेकिन वीरेन के पिताजी अपनी सरकारी तनख्वाह और खेती से बाहर वालों को ये जाहिर नहीं होने देते थे कि धीरे धीरे वो लोग अंदर से काफी कमजोर हो चुके हैं लिहाजा वीरेन के पास पढ़ाई और नौकरी के अलावा कोई चारा नहीं था और ये बात सत्य के परिवार को ठीक से पता थी चार पांच साल बाद मिल रहे हैं ना हम वीरेन ने खामोशी तोड़ी हाँ जब से पापा ने क्लास जम कर आकर हमें आपका सुपर सीनियर बना दिया शायद एक बार मिले थे दशहरा के मेले में सप्तमी की रोज जब माँ दुर्गा की आंखें खोली जा रही थी दरअसल सत्या वीरेन के साथ गुजारे हर लम्हे का हिसाब रखती क्यों इसका भी शायद कोई जवाब नहीं था ट्रेनिंग वीरेन ने टोका हाँ हाँ ट्रेनिंग और पढ़ाई पूरी हो चुकी है दिल्ली के तुगलकाबाद में टेम्परेरी पोस्टिंग हो गई है अभी वहीं जाना है ब्रेक वेकेशन में आई हूँ देश में जो सात लड़कियाँ एक साथ एयरफोर्स के मेडिकल कोर की अधिकारी बनी थी उसमें सत्या एक थी आप हाँ बी फर्स्ट ईयर के रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ बिहार से बाहर आओ पढ़ने तो एक साल तो रिजल्ट की देरी में पीछे रहना पड़ता है अब एक साल दिल्ली में बीत गया सुना है आप किरोडीमल हॉस्टल में रहते हैं वहीं से अमिताभ बच्चन भी पढ़े हैं ना वीरन बाबू वीरन ने कहा हाँ और शक्ति कपूर भी वीरन वक्त के पहले ही तुकलगाबाद एयरफोर्ट स्टेशन के बाहर खड़ा था गार्ड रूम में अपना परिचय दिया गार्ड ने ऊपर से नीचे तक देखा थोड़ा सक पकाया और पूछा सर आप आर यू इन एयरफोर्स टू नो आई एम ओके सर नो इश्यू बड़ी मुश्किल से वीरेन ने दो शब्द अंग्रेजी में बोले थे अंग्रेजी जानना अंग्रेजी समझना और अंग्रेजी बोलना बिल्कुल अलग ही है मैम 
मिस्टर विरेन हैज कम टू सी यू गजब स्मार्ट है यहाँ सब एयरफोर्स में सबके सब अंग्रेजी झाड़ रहे हैं दिल्ली में और वो भी इस बेजान पहाड़ी पर क्यों बनाया ये एयरफोर्स का सेंटर वेरेन के दिमाग में फौज मतलब बॉर्डर और चौकसी के अलावा कुछ नहीं था थोड़ी देर में सत्या उसे रिसीव करने आई थी फौजियों के एक बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में दोनों कुछ देर तक बातें करते रहे फिर गेस्ट डाइनिंग हॉल पहुंचे बड़े से हॉल में आठ दस यूरोपियन डिजाइन की टेबल थी और हर टेबल पर चार चार कुर्सियां लगी थी कोने वाली एक टेबल पर सत्या के नाम की एक तख्ती लगी हुई थी दूसरे कोने में एक अधेड़ कपल किसी और अधिकारी के साथ बैठकर बातें कर रहा था शायद वो अपनी बेटी से मिलने आए थे खाना खाते वक्त वीरेन ने पूछा तुम्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलती मिलती है ना पहले से परमिशन लेनी पड़ती है चलो अगली बार कहीं बाहर खाना खाएंगे क्यों यहां का खाना अच्छा नहीं लगा अच्छा बहुत अच्छा लगा लेकिन थोड़ा तुम्हारा भी बाहर घूमना हो जाएगा वीरेन ने कहा सत्या उसके जवाब में सिर्फ इतना ही बोल पाई वो तो है ही अगली बार जन्म मिलने का वादा कर वीरेन विदा हो गया दो तीन घंटे दोनों साथ रहे और अलग होने के बाद अगर दोनों से कोई पूछता कि क्या बातें हुई तो दोनों में से कोई भी इसका जवाब देने की स्थिति में नहीं था या तो उन्हें याद नहीं था या फिर उनके बीच कोई ऐसी बात ही नहीं हुई जिसका जिक्र किया जा सके सच तो ये था कि दोनों इस मुलाकात के इंतजार में थे क्यों दोनों को अब तक मालूम नहीं हुआ था शायद अकेले और सिर्फ अकेले इन दोनों की ये पहली मुलाकात थी लेकिन इस मुलाकात में क्या दोनों ने एक दूसरे को समझा था जवाब नहीं था दरअसल इस मुलाकात में दोनों ने अपने आप को समझा था अपनी ज़रूरतों को समझा था इसलिए जल्द ही अगली मुलाकात का वादा भी दोनों ने एक दूसरे से ले लिया था गर्मी की छुट्टियां चल रही थीं और 80 कमरों के हॉस्टल में पांच लड़के दो चौकीदार और तीन कुत्ते रह रहे थे वीरेन और उसके एक और मित्र हिरेश पांडे साथ खाना बनाते और खाते कुकर वीरेन का था और बाकी बर्तन हिरेश के शुरू के दो चार दिन खाना वीरेन पकाता और बर्तन की सफाई का जिम्मा पांडे जी के पास था लेकिन वीरेन को लगा कि बर्तन मारने में पांडे जी बंक मार जाते हैं लिहाजा काम उलट लिया गया खाना पांडे जी स्वादिष्ट बनाते परंतु बड़ी समस्या थी उनका प्रचंड शाकाहारी होना लेकिन वक्त काटना था लाइब्रेरी एनएसजी और यूनिवर्सिटी के अनुसार के सुनसान सड़कें वीरेन के साथ ही हो गए बचे वक्त में मैं पांडे जी के साथ मजे ले लिया करता दरअसल जब नया नया वीरेन हॉस्टल में आया था तब उसने पांडे जी को सर के साथ संबोधित करते हुए पूछ डाला था आप प्रीवियस में हैं या फाइनल में सर पांडे जी तो नग गए थे क्या मैं इतना बुढ़ा लगता हूँ अभी बी ए फर्स्ट ईयर में हूँ तुम्हारे साथ छुट्टियाँ खत्म होने के पहले अचानक कुंदन भी घर से वापस आ गया शायद उसने सोचा हो कि पता नहीं वीरेन ने मेरे कमरे का क्या हाल बना दिया हो लेकिन यहाँ तो अलग नज़ारा था कमरा ऐसा चमकता था कि जैसे किसी जिला अधिकारी का चैम्बर 
पढ़ाई के साथ साथ अब कुछ पकने लगा था वीरेन के दिमाग में लेकिन क्या पक रहा था उसे खुद पूरी तरह अंदाजा नहीं लग रहा था एक साल बीतने के बाद वह बाप अपने आप को पूरी तरह एक्सप्लोर करने लगा था जब सत्या से मिलकर वीरेन हॉस्टल लौटा था तो किसी को कुछ पता भी नहीं चला कि आखिर वह कहाँ गया था वीरेन अपने भीतर कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था कम लड़के होने से हॉस्टल सूना रहता था ठेठ जेठ का महीना और चहल पहल वाले हॉस्टल में शांति की मुद्रा वीरेन को सुकून की बजाय अब सोनेपन का एहसास कराने लगी थी जब एक दिन वीरेन ने पांडे जी से कहा बड़ा सोना सोना लग रहा है तो उस पर पांडे जी ने छुटकी भी ली बबुआ गड़बड़ भैल बाका कछो पांडे जी फर्स्ट ईयर में ही अपने सिर को कैरम बोर्ड बना बैठे थे चारों कोनों पर होल्स की जगह और बॉर्डर पर ही बाल बचे थे कई बार कोई काम ना होने की वजह से पांडे जी और कुंदन के साथ वीरेन मोनस्टर तक की पैदल यात्रा ही कर डालता वो अप्सरा बतरा या फिर अम्मा में रात का शो देखने के बाद कुत्तों को चकमा देते हुए पैदल हॉस्टल चले आते एक दिन अपरा एक दिन अप्सरा से लौटते वक्त रस्ते में तकरीबन दस बार कुत्तों ने उन तीनों को परेशान किया सब तय कर चुके थे कि अब रात का शो देखना बंद कर देंगे तभी वीरेन ने कहा अब इस सालों बंद क्यों करेंगे अगली बार हम अपने मोती को भी ले आएंगे जो तीन आवारा कुत्ते इन छुट्टियों में वीरेन के साथ थे उन्हीं में से सबसे हष्ट का नाम सबने मोती रख दिया था अक्सर गांव में आवारा कुत्तों को मोती शेरू टाइगर जैसे नामों से ही बुलाते हैं जर्बन शेफर्ड या अल्सेशन की तरह उनके नाम शाहरुख टोनी या एडिटर नहीं रखते तभी पांडे जी ने कहा यार एक दो दिन से मोती दिख नहीं रहा है कुंदन ने कहा ऐसे बोल रहे हो पांडे जैसे साले हर रात को उससे मिलते हो तो तय रहा कि अगली बार मोती को लाने की कोशिश की जाएगी देर रात की फिल्म देखने के बाद सुबह जगने में सबको थोड़ी परेशानी होती थी मगर पांडे जी थे थे मगर मगर पांडे जी थे कि पूजा पाठ किए बिना अनग्रहण नहीं करते लिहाजा भोर में ही जाग जाते गांव में पंडिताई में मिले संस्कार ही उनके लिए सब कुछ था इसी चक्कर में एक दिन कांड हो गया सुबह सुबह जब वो जगे तो देखा कि हॉस्टल में इन छुट्टियों में रह रहे कुछ दूसरे छात्र एक ब्लॉक के पार्क में गड्ढा खोद रहे हैं पांडे जी पंडिताई भूल जासूस पांडे बन गए और पता लगते ही वीरेन का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया कुंदन को दरवाजे पर शोर ढोल नगाड़े की आवाज से असर ही नहीं होता था जब तक कि उसको झकझोर कर नहीं जगाया जाए वीरेन ने गुस्से में दरवाजा खोला और जोर से चलाया पांडे पगला गए हो क्या अरे सारा कसब कर दिया सब पांडे जी जोर जोर से हाफ रहे थे क्या हुआ वीरेन ने कुंदन को जगाया कि देखो पांडे जी को कुछ हो गया वीरेन को लगा या तो पांडे को कुछ हो गया या फिर पांडे के घर से कोई खबर आई है क्या हुआ पांडे अरे उस सारा सबको मार के खा गया क्या खा गया कौन खा गया जब पांडे जी ने सांस ली और बात समझाई तब समझ में आया कि जो दूसरे कुछ लड़के हॉस्टल में रह रहे थे उन लोगों ने मोती को निपटा दिया था कुंदन बोला अरे सला 
ये सब तो आदमखोर से भी खतरनाक है फिर तो जो हुआ वो भी किरोड़ीमल में इतिहास ही हो गया पिलियन वीरेन ने हॉस्टल के वार्डन से लेकर कॉलेज के प्रिंसिपल तक सबको तमाशे में शामिल कर लिया गड्ढे से अवशेष बरामद हुए थे इसलिए बात जुटलाई नहीं जा सकती थी अगर हॉस्टल में छुट्टी नहीं होती और सब लड़के होते तो मामला बिगड़ सकता था लेकिन दो तीन दिन की मशक्कत के बाद ही प्रिंसिपल पुलिस केस होने से बचा पाए गुस्से में प्रिंसिपल ने भी वीरेन को धमकाया था वीरेन अच्छे लड़के हो इसका मतलब ये नहीं कि माथे पर मुतोगे उसके इस इलाके में लोग कुत्ता खाते हैं खा गया बस और हाँ हमें मालूम है कि तुम पिलियन हॉस्टल में रहते हो जी सर देश में कई सारी ऐसी प्रथाएं हैं जो अब या तो खत्म हो जानी चाहिए या फिर हम सब धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे उन प्रथाओं का यह मतलब नहीं कि हॉस्टल में भी यह सब हो और आप उसको मंजूरी दें आप चाहते हैं तो मैं चुप हो जाता हूं और अगर आप चाहते हैं तो मैं हॉस्टल भी छोड़ दूंगा प्रिंसिपल के इस रवैये से दुखी था वीरेन लेकिन प्रिंसिपल काफी समझदार थे और वह जानते थे कि कैसे मामले को हैंडल किया जाना चाहिए दो चार दिनों में धीरे धीरे सब ठीक होने लगा छुट्टियां बीतने वाली थी इसलिए एक एक करके हौसलर वापस आने लगे थे सबको ठीक था लेकिन वीरेन के कानों में अब एक आवाज बार बार गूंजने लगी थी पिलियन कई सीनियर जब उसका परिचय किसी नए दोस्त से कराते तो कहते कि बहुत होनहार और दिमागदार है अपने हॉस्टल में पिलियन रहता है कुंदन भी जब अपने मित्रों से वीरेन का परिचय कराता तो बोलता वीरेन मेरा सबसे अच्छा दोस्त मेरे साथ रहता है पिलियन पिलियन की चर्चा वो ऐसे करते जैसे पिलियन ना होकर शहनशाह हो वीरेन को पहले ये बातें बुरी नहीं लगती थी अब कचोटने लगी थी वैसे जिस तरीके से हॉस्टल ने वीरेन को प्यार दिया था वो कमाल का था तोमर आज उसके सबसे अच्छे मित्रों में था और दैया ना चाहकर भी उसे देखकर मुस्कुरा देता था नलिन अपनी बातें शेयर करता नलिन के छोटे मामा जो अक्सर औचक निरीक्षण में रांची से दिल्ली पहुंच जाते वीरेन को खूब मानते थे नलिन के मामा जब भी आते और कुछ लाए या नहीं नलिन के लिए ढेर सारे अंडरवियर लाते थे एक बार वीरेन ने पूछा था मामा जी ये क्या गिफ्ट लाते हो आप मामा जी ने जवाब दिया था तुम लोग इसको अब जान रहे हो हम तब से जानते जब ये चड्डी में घूमता था मैं इसलिए ये लाता हूं कि ना नहाए तो चलेगा लेकिन चड्डी तो बदल लिया करे दरअसल वीरेन के पास कोई ऐसी वजह नहीं थी कि वो कभी हौसल की अपनी जिंदगी से नाराज हो इस वक्त ऐसी कोई गुंजाइश बची नहीं थी कि वो अपने ऊपर से ये पिलियन का टैग हटाए लिहाजा उसने हॉस्टल में ही रहना फिलहाल तय किया था दरअसल जब वीरेन और उसके दोस्त बिहार से दिल्ली आए थे उस वक्त देश में दो बड़ी घटनाएं घट चुकी थी मंडल कमीशन की आग में देश झुलस चुका था जिसका नतीजा था कि स्कूल कॉलेजों में भी जातियों के बीच अगड़ी और पिछड़ी की दीवार मजबूत होने लगी थी कुंठा और घृणा की भावना अंदर तक धंस चुकी थी और दूसरी घटना यह थी कि बिहार में लालू यादव का शासन आ चुका था 
जिसमें उस वक्त हाशिए के लोगों को आवाज मिलनी शुरू हो गई थी केंद्र में एक विद्वान प्रधानमंत्री अल्पमत की सरकार चला रहे थे और कड़े फैसले ले रहे थे इसका तात्कालिक परिणाम दिख रहा था कि महंगाई बढ़ रही थी और देश बाजार के तौर पर दुनिया के लिए उपलब्ध होने को बेताब था गर्मी की छुट्टियों में वीरेन अक्सर मंडी हाउस के चक्कर लगाता दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र होने के नाते बस का किराया देना नहीं होता था और एनएसडी में भी उसने कुछ दोस्त बना लिए थे पास का इंतजाम हो जाता और फिर नाटक देखना और उससे जुड़े रहना तो वीरेन को बचपन से ही पसंद था आज कुंदन और वीरेन साथ थे आज मनोहर सिंह के नाटक बेगम बर्वे का मंचन था अभी मंच में मनोहर सिंह को स्टेज पर शो करते सामने देख दोनों की खुशी का ठिकाना ना था मनोहर सिंह कोई अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना तो नहीं थे लेकिन वीरेन ने उनकी फिल्में देखी थी जब वो छोटा था तब फिल्म दामुल की शूटिंग के सिलसिले में मनोहर सिंह उनके गांव आए थे उसी वक्त से वीरेन को अभिनय का चस्का लगा था वह मनोहर सिंह के अभिनय का कायल था वीरेन का दोस्त कुंदन तो महज एक स्टार को सामने देख खुश हो रहा था उसे ना तो अभिनय की समझ थी और ना ही उससे कोई लेना देना था नाटक के बाद वीरेन स्कूल के कैंपस में काफी समय तक घूमता रहा कि अचानक उसने मनोहर सिंह को फिर देखा तो तपाक से उनके करीब पहुंचा और झुककर प्रणाम किया कई नई पुराने छात्रों की टोली उसके साथ चल रही थी मनोहर सिंह ने कंधे पर रा हाथ रखते हुए कहा क्या करते हो स्कूल के छात्र तो नहीं लगते उनका मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से था तब तक कुंदन भी पीछे आ खड़ा हुआ था वीरेन ने तपाक से जवाब दिया जी अब तक तो स्कूल में था अब दिल्ली में कॉलेज में पढ़ रहा हूं मनोहर सिंह हंस पड़े और उनके साथ कुछ छात्र भी फिर वो आगे बढ़ चले जिस लड़के ने वीरेन के लिए पास का इंतजाम किया था वो सामने खड़ा था अब इस साले कमाल के हो गए तुम हम तो कई सालों से घिसट रहे हैं स्कूल में और तुम तो फट से कॉलेज पहुंच गए बेटा देख गुरु तुम सीरियस कॉमेडी कर सकता है ग्रेजुएशन के बाद एनएसडी में पक्का एडमिशन के लिए ट्राई कर एनएसडी से बाहर निकल वहीं ठेले पर दोनों ने कड़ी चावल खाए और वापस लौट गए रास्ते में वीरेन को याद आ रहा था जब वो दसवीं क्लास में था और दशहरे में उसने गांव में एक नाटक खेला था महीनों घर घर से मिट्टी का तेल मंगाकर पेट्रोमैक्स चलाकर रिहर्सल की गई थी गांव के हर उम्र और हर समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया था और दशकों से निर्देशक की जिम्मेदारी निभा रहे मुनिंद्र बाबू ने कहा था कि इतनी कम उम्र में इतना कमाल का निर्देशक बड़ा होकर जरूर कुछ करेगा वीरेन को एक बार लगा कि क्या दिल्ली में सपने को साकार करने का वक्त आ गया है घर के आंगन में कपड़े सुखाने वाली अलगनी पर पर्दे टांग कर तैमूर लंकी भूमिका करना अंगूर के बाड़े में चारों तरफ से पर्दे लगाकर महाराणा प्रताप का खेला खेलना और आज बेगम बर्वे के किरदार में मनोहर सिंह को देखना वीरेन एक अलग दुनिया में पहुंच रहा था